0: In den nächsten drei Episoden erfährst Du von einer echten Biohackerin, wie Du mit kleinen, feinen Tools die Biologie Deines wunderbaren Körpers positiv beeinflusst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich werde Isabel Brandau gleich vor dem Interview noch ein wenig vorstellen. Schon mal so viel, ich kenne sie schon ein paar Jahre. Wir sind uns auch schon persönlich begegnet und ich folge ihr bei Instagram. Großer Tipp, folge ihr auch, da kriegst du richtig coole Tipps von ihr. Und habe sie dann mal irgendwann in einer Tonne mit Wasser sitzen sehen. Und zwar in eiskaltem Wasser. Sie tat also das, was ich mir persönlich nur sehr schwer vorstellen kann. Sie nahm ein sogenanntes Eisbad. Ich habe Isabel angerufen und ähm, mich mit ihr unterhalten und sie gefragt, welche Biohacks sie sonst noch so anwendet. Und sie zählte mir spontan eine Liste von locker 10 Biohacks runter, die sie schon eine Weile immer mehr in ihr Leben geholt hat. Ich war wirklich Feuer und Flamme, habe sie in meine Podcast-Show eingeladen und wunderbarerweise hatte sie Zeit und hat zugesagt. Wir werden natürlich noch klären, was Biohacking überhaupt ist. Den Begriff muss man ja auch mal klären. Kurz gesagt, du hackst dein eigenes System. Du deckst Schwachstellen auf und drehst an ein paar Stellschrauben, und da geht es wieder so Richtung Back to the Roots im 21. Jahrhundert, um diese Schwachstellen zu verbessern. Und was du dann erlebst, du hast mehr Energie, du bist leistungsfähiger, fühlst dich frisch und gesund, siehst besser aus und hast eine echt große Chance, deine Lebenszeit auf diesem Planeten zu verlängern. Was ja auch in meinem persönlichen Ton einen eine ganz große Vision ist, Lebensqualität bis ins hohe Alter. Ja, und auch der Mindset, deine innere Einstellung wird mit einbezogen. Sehr, sehr spannendes Thema. In diesem ersten Teil erfährst du unter anderem, was Biohacking bedeutet, wie Isabel das erklärt, warum Isabel früher Kälte nicht ertragen hat und heute Eisbäder nimmt Warum Eisbäder angenehmer sind als eine kalte Dusche, schwer vorstellbar, aber auch irgendwie logisch. Und warum Isabelle vor ein paar Monaten aus dem quirligen Berlin aufs Land gezogen ist und wie sie dort ihre Biohacks umsetzen kann. Viel Spaß! Ich freue mich tierisch auf meinen heutigen Interviewgast Isabel Brandau. Zum einen kenne ich Isabel als erfahrene Biohackerin und deshalb weiß ich, dass sie zu dem heutigen Thema eine Menge zu sagen hat. Und weil all die Themen, über die wir heute reden, mein Leben schon lange begleitet, das Leben meiner Coaches im ist dich Glücklich coaching schon lange begleiten und deshalb wird das hier ein sehr inspirierender, spannender Austausch heute zwischen uns und ich werde Isabel so richtig ausquetschen, weil sie das, was ich empfehle ähm, und was ich nicht immer konsequent umsetze. Konsequent umsetzt. <lacht> isabelle ist 41 Jahre jung, ist vor zwei Monaten aus dem quirligen Berlin aufs Land gezogen. Sehr, sehr spannend. isabelle ist Gesundheitsexpertin, Podcasterin und eben Bioreckerin. Sie ist Gründerin von Lebenskunst für die zweite Lebenshälfte, gesund und bewusst bis zum Schluss und teilt ihr wertvolles Wissen im Lebenskunst-Podcast, den ich sehr, sehr empfehlen kann, für die zweite Lebenshälfte, auch in Seminaren, Coachings und bei Vorträgen. Isabel, und da ähm, findet sich wieder so eine rote Linie, auf der wir gemeinsam walken, ja, ist genauso wie ich wild entschlossen, eine gesunde Weise, alte Frau zu werden, wir sind uns einig, Isabelle, ich und auch du da draußen wahrscheinlich, dass wir damit gar nicht früh genug beginnen können. Und mein Ziel ist ja 105 Jahre gesund, fit, mit langen weißen Haar auf einem Windsurfboard äh, schippernd. Also nicht mehr so bei fünf Windstärken, wie ich das jetzt so gerne mache, ähm, sondern vielleicht so bei zwei, drei Windstärken. Ja, den Grundstein legen wir jetzt, genau jetzt und wir wollen dir heute helfen, auch einen Grundstein zu legen oder ihn vielleicht zu verfestigen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Isabelle. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Daniela. Ich freue mich. Und ich mich erst. <lacht> Isabel, als ich dich fragte, ob du meinen Hörerinnen und Hörern mal erzählen kannst, was Biohacking ist und welche Tools du regelmäßig umsetzt, hast du mir sofort ein paar genannt, die wir auch heute der Reihe nach mal durchgehen werden. Und äh, du hast auch so was gesagt wie, ja stimmt, ich mache das, ja. mach das ja eigentlich schon irgendwie automatisch, immer täglich. Ähm, natürlich bist du nicht von einem Tag auf den anderen ans Biohacking rangekommen. Das hast du dir auch so eher mehr oder weniger erarbeitet durch äh, Wissen aufsaugen, ähm, Du warst auch auf dem Flowfest, habe ich in, auf deiner Website gelesen, von dem Max Gotzler. Und ja, hast dich da auch so ein bisschen weitergebildet. Aber was mich jetzt erstmal total interessiert, du bist jetzt seit zwei Monaten auf dem Land. Und ist es dort leichter, ein Biohacker zu sein?
1: Äh, viel leichter, so also, tatsächlich empfinde ich so. Und das ist auch mit der Grund, warum ich dann aufs Land gezogen bin, weil durch diese ganze gesundheitsentwicklung in meinem leben habe ich gemerkt dass das wahnsinnig viel aufwand und energie kostet das in einer großstadt zu so leben wie in berlin wir haben wirklich also ich konnte zum alexanderplatz hinspucken ja also wer man berlin war alexanderplatz ist ja auch bekannt außerhalb von berlins das ist wirklich zentrum 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 und die luft ist dort schlecht es ist laut wir haben Mal irgendwann gemessen bis 9 Uhr morgens, also bis wir eigentlich irgendwie angefangen haben zu arbeiten, haben wir schon zwölf bis 15 Mal das Martinshorn gehört. ja Also es ist einfach enorme Lautstärke und Stress und mir ist das tatsächlich bis Mitte 30 gar nicht so aufgefallen. Und irgendwann habe ich dann meine Ernährung umgestellt und eben mit den ein oder anderen bewussten und unbewussten Biohacks angefangen, mir mehr Energie zu schenken, mir mehr Achtsamkeit für meinen Körper, für meinen Geist zu ermöglichen und habe dann immer mehr festgestellt, boah, was ist hier eigentlich los und merke jetzt eben mit dem Umzug aufs Land, dass vieles, was ich früher machen musste, um in Balance zu bleiben, jetzt gar nicht mehr so nötig ist, sondern vieles viel einfacher von der Hand geht. Natürlich kann man auch auf dem Land ein sehr unbewusstes Leben führen, ein sehr ungesundes Leben führen. Ich muss mir nur angucken, was hier tatsächlich an Alkohol konsumiert wird. Also in Niedersachsen sind die Schnapstrinker ganz vorne dabei, <lacht> da wohne ich jetzt. Das ist kein, kein Plus automatisch, wenn man auf dem Land wohnt, dass man deswegen auto automatisch gesünder lebt. Nur wenn man es bewusst angeht, man lebt schnell in der Natur, ist in der
0: Natur, dann finde ich das deutlich einfacher. Mhm. Mhm. Vermisst du schon etwas oder ist es noch zu früh wahrscheinlich etwas zu vermissen, ne? weil es jetzt alles noch so schön neu ist? Ja,
1: wir haben ja auch den Weg richtig gewählt, zum Frühjahr auszuziehen, wegzuziehen, aufs Land zu ziehen. Da, ne, wenn Wetter schön ist und so, da alles blüht, dann ist es schöner hier tatsächlich. Ich bin gespannt, ob ich irgendwie im Dezember, Januar oder sowas dann mal irgendwann denke, hm. <lacht> könnte ein bisschen mehr Action auch äh, schön sein, wobei ähm, wir haben... Also wirklich 15 Minuten entfernt von hier ist ja die nächste Stadt, Oldenburg. Vielleicht sagt das jemandem was. Das ist eine
0: Unistadt. Also, ne, da ist mhm. jetzt auch was los <lacht> durchaus. Mhm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist das so eine Stadt so mit, mit Kopfsteinpflaster und solche Sachen. Also, ist das so eine, so eine schöne Altstadt? Ja, auch, auf jeden Fall. Ich habe die Stadt, ich habe ich hab ja hier
1: gewohnt früher. Also, ich habe ja meine Jugendzeit hier verbracht. Meine Eltern wohnen auch noch hier. Und ich habe die Stadt immer als sehr sauber und geordnet und extrem fertig. Also, fertig nicht in Form von fix und fertig, sondern so erschöpft, sondern fertig von. Die, diese Stadt ist einfach so, wie sie ist. Da ändert sich nicht mehr viel, außer dass man mal die Fassaden wieder neu streicht. Wohingegen Berlin so eine Stadt ist, die ist ja nie fertig. Mhm. Ne, da ist ja immer, man, man ist mal ein Jahr nicht da gewesen und erkennt vieles schon gar nicht mehr wieder. Und das ist halt für eine Jugendliche damals, als ich weggezogen bin, war das für mich ein bisschen zu wenig inspirierend. Und jetzt in der nahen zweiten Lebenshälfte merke ich, ach, ist auch ganz schön, wenn alles mal
0: so ein bisschen seine Ordnung hat. Ja. Hätte ich nie gedacht, aber es ist so für mich. Schön. Ähm, dann bist du ja irgendwann auf die Idee gekommen, dich mit dem Thema Biohacking näher zu befassen. Du warst ja tatsächlich auf Events, wo ähm, dieses Thema auch ähm, von allen Seiten beleuchtet wurde. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich damit näher zu befassen? Gab es da irgendeinen Grund für oder war das einfach nur reines Interesse? Nee, ich habe tatsächlich nie irgendwelche gesundheitlichen
1: Probleme gehabt zum Glück. Es gibt ja immer so Geschichten, wenn Menschen so einen Gesundheitsweg gehen, dass da meistens irgendwas vorgefallen ist, wo es nötig wurde tatsächlich. Und bei mir war es so, dass ich eben als Business-Coach und als Trainerin in Unternehmen unterwegs war und gemerkt habe, ich bin da sehr stark gefordert. Das ist wirklich ein Knochenjob, wenn man mehrere Tage am Stück irgendwie acht Stunden für eine Gruppe zuständig ist und totalen Fokus halten muss. Und da habe ich gemerkt, dass ich da zunehmend belastet war einfach. Das war der Punkt und ich war erschöpft und habe dann keine Kraft mehr gehabt, Freunde zu treffen am Abend noch und Wochenende war dann wirklich nur noch für mich alleine am besten und da habe ich immer gedacht, das kann es irgendwie auch nicht sein. Habe mich dann einer Freundin geöffnet, die Ernährungsexpertin ist und die hat dann gesagt, komm komm, Mach mal was anders, du ernährst dich auch vollkommen falsch, viel zu viele Kohlenhydrate und du musst mehr auf Fette setzen oder mach mal intermittierendes Fasten, dass du mehr dein, dein Gehirn und überhaupt deinen ganzen Organismus unterstützt bei dieser Arbeit, die du leistest. Und das habe ich umgesetzt und habe nach einer Woche gemerkt, dass ich ein anderer Mensch bin. Das ging ganz schnell. Also ich war nie übergewichtig, aber ich hatte so ein bisschen, bisschen Fettpolster so gehabt, äh, auch eben in Form von einfach, ich bin so erschöpft und äh, dann abends lieber ein Glas Rotwein als äh, nochmal Yoga. Ja, <lacht> habe dann ordentlich abgenommen und auf einmal sah ich aus wie zehn Jahre jünger und war irgendwie richtig gut drauf. Und dann dachte ich mir, okay, was gibt es denn da noch? Und dann bin ich eben über Tipps aus diesem Umfeld äh, meiner Freundin und eben auch aus Büchern, immer mehr in Themen reingekommen, die man eben Biohacking nennt. Ich würde ja schon die Ernährungsumstellung als Biohack bezeichnen und habe dann eben angefangen, mit den Themen, die wir auch gleich besprechen werden, zu experimentieren. Also zum Beispiel mit der Thermogenese heißt eben äh, kalte Duschen, Eisbäder zu nehmen. Ein Arzt, der mich damals parallel behandelt hat, ich hatte so eine, so eine äh, ja, man nennt es Gut syndrom ganz in ganz leichter Form was dann eben auch rausgekommen ist und dann habe ich das eben auch behandeln lassen und der hat dann immer gesagt, oh, du bist so gestresst, <lacht> geh mal barfuß auf die Wiese und dann ich so, okay, barfuß auf die Wiese und äh, ja und habe zunehmend eben gemerkt, boah, das ist ja krass, also was das mit mir machen kann, äh, bin ja ein ganz anderer Mensch jetzt und seitdem fällt es mir sehr leicht, Seminare in Unternehmen zu geben und auch Online-Kurse jetzt aktuell mit der Privatperson oder auch Unternehmen, und mein Leben so aufzubauen, dass ich sagen kann: Okay, ich bin voll auf der Höhe und äh, muss nichts in irgendeiner Form an Abstrichen machen für mein Privatleben.
0: Mmh, klingt toll. Und ähm, das ist auch genau die Erfahrung, die ich mit meinen Coaches mache ähm, und was, was ich auch so bemerkenswert finde, dass der Körper so dankbar ist für jede noch so kleine Änderung, sei es, ich sage mal in Anführungsstrichen nur, dass wir so ein bisschen an der Ernährung drehen. Plötzlich tauschst du Dinge aus und wenn du sagst Kohlenhydrate, meinst du wahrscheinlich die Sättigungsbeilagen, das hat man dir quasi vom Teller genommen, du hast es ausgetauscht durch mehr Gemüse, Salat und Obst vielleicht, hast dann sofort mehr Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente im Körper, was sofort aufgesogen wird und verwendet wird und das Ergebnis ist mehr Energie und sich wohler fühlen und ähm, und das so schnell. Also, das ist, ich finde das auch immer sehr bemerkenswert, wie schnell so ein Körper sich dann auch, ich, ich sage immer so gerne, bedankt dafür, dass man ihm wieder was Gutes tut. Und äh, nur mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Liki Gut ist ja der sogenannte löchrige Darm. Ne? Also du hattest das in einer ganz leichten Form, hast du gesagt. Also das äh, bedeutet, dass äh, irgendwas den Darm sehr gestört hat und er deshalb löchriger wird, also diese Zellen, die die Darmzotten miteinander verbinden, die sind nicht mehr so eng nebeneinander, da kann es dann passieren, dass der Darm löchrig wird. Das haben tatsächlich viele Menschen, man sagt ja bis zu 50% Prozent in Deutschland, haben Licky-Gut-Syndrom in der leichteren oder schwereren Form und wissen das nicht. Dadurch können wieder niedriggradige Entzündungen entstehen, weil Dinge aus dem Darm ins Blut gelangen und man so auf ganz kleiner Stufe entzündet ist, was natürlich auch wieder weil das, das Immunsystem an den Start gerufen wird und weil das auch wieder Energie abzapft. Ne? Und genau, das ist ein, eine super Sache gewesen, dass das auch dann auch entdeckt wurde, finde mhm. ich schon mal. Das war schon mal ist, wo so der erste Schritt. Du musst ja auch zu jemandem kommen, der dir sagt, du hast ein leichtes Licky-Gut-Syndrom. Da können wir dies und das und jenes machen. Und dann hast du ja schon mal einen riesigen Schritt in die richtige Richtung getan. Nur mal eben, um das Licky-Gut mal kurz zu erklären, Bevor wir uns jetzt deine Biohacks anschauen und auch noch über weitere sprechen, kannst du erklären, was Biohacking ist? Oder, das ist ja so ein, so ein, so ein weiter Begriff. Ne? Also bei mir geht es immer so, immer so Richtung alte Freunde, neue Feinde, die alten Freunde unseres Organismus. Aber ne, weil du dich ja auch schon so lange jetzt mit diesem Thema beschäftigst, wie würdest du es definieren? Ich würde es definieren
1: als etwas, was ich bewusst tue, also wenn ich zum Beispiel mh, einfach müde bin und sage, boah, ich brauche jetzt mal Mittagsschlaf, dann ist das noch kein Biohacking, sondern einfach nur Mittagsschlaf. Wenn ich aber für mich halt weiß, ähm, oh, ich merke gerade, meine Leistung sinkt, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, ich mache mal eben für 10 Minuten Powernap oder eine Meditation weil ich weiß, dass ich danach wieder fit bin, dann ist das aus meiner Sicht ein Biohack, weil ich kenne meinen, mein System, ich habe es kennengelernt, meine Biologie und weiß, was ich tun kann, wenn ich merke, dass ich mit meiner Energie runterfahre. Das ist ja nicht schlimm. Also am Abend wollen wir das ja auch. Wir wollen ja auch irgendwann mal schlafen. Es geht ja nicht nur darum, alles voll zu powern. Und das ist auch so eine Art ähm, Missverständnis, was Biohacking betrifft. Aber auch so ein bisschen selbst verschuldet von der Szene, dass es immer um das Thema Selbstoptimierung geht. ja, Weil die Leute, die halt sich als Biohacker heutzutage nennen, sind halt eben so richtige Power-Menschen, Power-Männer, Power-Frauen Und ja, sind, sind halt sehr, sehr ähm, akribisch mit dem Ziel, eben Energie zu bekommen, weil sie eben häufig im Leben gefehlt hat, was ja bei mir auch der Fall ist. Und wenn man das aber einmal gemerkt hat, dass man, dass es bestimmte. Dinge gibt, die man gezielt tun kann, um sein System zu unterstützen. Andere würden sogar sagen, es zu überlisten, weil ein Hacker in der IT macht ja da nichts anderes. Ne? Der versucht ja, ein, ein System zu hacken und ähm, in dem Fall Fehler aufzuzeigen und es besser zu machen So ne? und dann zum Beispiel äh, einem Ministerium mitzuteilen. Hier, dein, du hast einen Datenlenk. Ich habe es rausgefunden. Das kann man ja auch positiv sehen. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe inzwischen davon aus mit all meinem Wissen zum jetzigen Zeitpunkt, mein System ist perfekt. Weil selbst wenn ich Leistungsschwächen habe, ist das ja nur ein Hinweis darauf, dass ich etwas anders gestalten kann. Und das kann mir eben als Biohack helfen. Und alles, was ich bewusst mache, eine bewusste kalte Dusche, einen bewussten Mittagsschlaf, bewusst Kohlenhydrate wegzulassen, weil ich weiß, dass dann Punkt, Punkt, Punkt für mich positiv erfolgt. Dann würde ich sagen, ist das Biohacking. Und ich würde inzwischen sogar auch sagen, Biohacking ist leider auch ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es ja nicht nur die Biologie betrifft, sondern auch das Mental-Geistige. Also immer mehr in der Biohacking-Szene beschäftigen sich mit Meditation, mit Achtsamkeit und eher in diese Richtung nochmal das Ganze zu erweitern. Mhm. Weil es ja natürlich gegenseitig befruchtet und bedingt. Das ist ja nicht voneinander getrennt zu betrachten. Also das finde
0: ich sehr schön beschrieben, wenn du sagst, ich mache das nicht einfach so, weil das alle machen oder weil das so meine Eltern gemacht haben oder keine Ahnung. Mein Vater hat sich auch immer nachmittags hingelegt zum Schlafen, sondern ich mache das, weil ich weiß, wenn ich das jetzt mache, hackt es meine Biologie und tut es, es tut mir gut und es geht mir danach besser. Sehr schöne, auch sehr kurze, knackige Umschreibung des Begriffs. Ich weiß, dass es auch diese Biohacker gibt, die unheimlich viel messen. Also ich trecke meine Schritte. Ne? Ich will das einfach wissen... Wie viele Schritte bin ich schon gelaufen? Wie viel muss ich noch so ungefähr? Einfach damit ich das so ein bisschen im Blick habe. Ich habe auch auf deiner Seite gelesen, dass es auch Leute gibt, die ihren Blutzucker trecken, obwohl sie gar keine Diabetes haben. Und das sind so die, die, die mess Die das Für mich klingt das dann schon wieder anstrengend, sich ständig mit irgendwelchen Messdaten zu beschäftigen. Ja, das ist bei mir genauso,
1: wobei ich das auch sehr achte und auch schätze, wenn es eben halt Menschen gibt, die das tun, weil sie dann wiederum ja einen Beitrag leisten können für andere, die da auch sehr andocken. Hm. Und ich war mal auf dem Biohacker Summit in Stockholm 2018, also wo so eine internationale Biohacker-Konferenz war und da war ich wirklich irgendwann durch. Also das war wirklich nur noch mit ähm, tatsächlich technischen Instrumenten und auch mit Supplementen, also Nahrungsergänzungsmitteln, eigentlich äh, um sich geworfen wurde. Das war schon richtig viel, richtig Stress. Und ich bin tendenziell auch eher ein Biohacker, der eher naturverbunden ist. Und wenn ich morgens aufwache und voller Klarheit und Motivation aufstehe, dann weiß ich ja, dass alles in Ordnung ist. Da muss ich ja nicht meinen Schlaf tracken, dass ich gut geschlafen habe. Mhm. So ist meine, meine Devise. Wenn ich aber natürlich jetzt über Wochen hinweg ganz schlechten Schlaf habe und ich mache zum Beispiel schon bewusst Dinge, die mir helfen können. Also nehme zum Beispiel irgendwie Johanneskraut, mache eine Meditation am Abend habe mich vor Blaulicht geschützt, das wirst du wahrscheinlich auch schon in der einen oder anderen Folge hier mal empfohlen haben, also dass ich nicht so lange vorm Fernseher oder PC oder, oder Smartphone sitze und trotzdem schlafe ich nicht gut. Dann kann es vielleicht helfen, mal zu gucken, okay, in welcher Phase in der Nacht ist das denn eigentlich so? Oder äh, bin ich tatsächlich wach oder sind es einfach nur die REM-Phasen, die mir fehlen? Ähm, und ich kriege das gar nicht so mit. Okay, und dann kann ich halt irgendwie gucken, gibt es da etwas, was ich gezielt tun kann? So, mhm. ne, an, an, an entweder Stoffen, die ich mir noch zufügen kann oder Ernährungsweisen auch. So, ne? Und dann kann ich davon profitieren. Aber so grundsätzlich bin ich auch der Typ, der einfach sagt, also, ne, ich, also ich weiß ja, wie ich mich gerade fühle. Und da muss ich es ja nicht messen. Ein bisschen mhm. andere Geschichte ist es, wenn man zum Beispiel mal die ketogene Ernährung ausprobiert, dass man sich nicht nur darauf verlässt, wie man sich gerade fühlt, sondern auch mal misst, wie die Ketonkörper denn eigentlich gerade sind. Ob man die alle mit dem Urin ausscheidet oder ob auch welche drinbleiben zum Beispiel. Oder wenn man mal einen säure basen messen möchte, kann das auch sicherlich mal hilfreich sein. Aber dass das so eine Dauer so ein Dauerbegleiter ist im Leben, ist für mich auch nichts tatsächlich. Das würde mir Lebensfreude und Lebenskunst, wie ja auch mein, mein Podcast-Projekt heißt, äh, ja, einziehen.
0: Mhm. Ja, ich habe mir schon oft überlegt, da gibt es ja auch diesen Ring, den man sich kaufen kann, Omra oder ähnlich heißt es. Ura. Das? Ura. Mhm. Und dann denke ich, ja, den werde ich dann wahrscheinlich eine Woche benutzen und dann gucke ich, wie mein Schlaf so ist und dann kann, kann ich den auch wieder wegtun, ne? so ungefähr. Das ist irgendwie so eine Investition, wo ich denke, das lohnt sich nicht so richtig ne? und auch tatsächlich ich spüre ja tatsächlich sehr, wie ich geschlafen habe ne? wenn ich morgens aufwache und bin schon geredet, dann weiß ich oh da stimmt was nicht mhm. und ähm, wenn ich äh, nur so Strotze vor Energie ist alles gut und wenn ich vor allem wenn ich durchgeschlafen habe ja also der Schlaf ist ja auch so ein, ist ja eigentlich auch ein Biohack ne? so absolut sein. der
1: Schlaf an sich ist ein Biohack genau und wenn er nicht gut läuft, wissen wir alle dass nichts gut läuft.
0: Genau. Genau, das ist so, so ein riesen Thema alleine. Was du auch gerade angesprochen hast, das Thema Achtsamkeit ist ja auch ein, eine Säule in meinem Coaching. Also es sind vier Säulen, Achtsamkeit, Biorhythmus, Bewegung und Ernährung. Und ich merke auch immer mehr, dass dieses Achtsamkeitsthema immer mehr auch in meinen Coachings in den Vordergrund rückt. Es geht ja in meinen, in meinen Coachings auch immer um das Thema Abnehmen und Menschen, die nicht achtsam sind, also viel, viel Stress haben und auch zu diesem Stresslevel nicht runterkommen, aus dem so Hamsterrad nicht rauskommen, haben es deutlich schwerer abzunehmen. Ja, das sind ganz viele Effekte, die dann entstehen, da müssen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Ja, und in dem Sinne ist Achtsamkeit, ob es jetzt die Gesundheit oder das Abnehmen betrifft, auch ein Biohack. Ich glaube, es ist noch sehr viel schwieriger umzusetzen, als sich kalt zu duschen. Achtsam mal auf sich zu gucken und mit sich umzugehen wie geht es mir gerade, mache ich genug Pausen, habe ich überhaupt schon eine Pause gemacht, habe ich schon was getrunken heute, wie fühle ich mich, ne? sondern einfach immer nur weiterarbeiten, 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 das ist, ähm, das ist tatsächlich tödlich.
1: Wobei ich sagen muss, gerade das Thema Kalt duschen oder auch Eisbäder, da werden wir sicherlich noch drauf kommen, ausführlicher, hat eigentlich genau damit zu tun, also mit dieser Achtsamkeit, mit der mentalen Stärke, was da an Bewusstseinsprozessen passiert. Und das finde ich ja fast noch interessanter als alles andere drumherum. Also insofern, klar, ich kann einfach nur kalt duschen und sage, oh ja, fühle ich mich ein bisschen erfrischter am Morgen. Ne? Oder ich kann die ganze Welt dahinter aufnehmen und gezielt erforschen und dann merken, was es mit mir macht
0: über einen längeren Zeitraum. Genau. Also wenn ich versuche, den Menschen zu erklären, was uns gut tut, rede ich oft von alten Freunden, neuen Feinden, beziehungsweise wir haben in der klinischen Psychoneuroimmunologie immer davon gesprochen. Also alte Freunde in der KPNI sind ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst, ein bisschen Hitze, ein bisschen Kälte, ein wenig Gefahr, kognitiver Druck. Darüber haben wir immer wieder gesprochen und wir werden uns gleich ansehen, was du da schon umsetzt in deinem paar Tools, die du mir genannt hast und in den zig Tools, die du wahrscheinlich unbewusst auch schon anwendest. Und das geht da im Prinzip um so ein Back to the Roots, ja, zurück zu unseren ursprünglichen Wurzeln. Diese fünf alten Freunde, die ich gerade genannt habe, sind auch so natürliche Träger unseres Stress- und Immunsystems. Aber die, sie triggern uns auf eine ganz sanfte Art und Weise, weil wir sie schon so lange kennen und weil unser Körper schon so lange, Millionen Jahre damit umgehen muss, ist das ein alter Freund. ja. Und es, es passiert was, wenn wir uns in einen Eisbad setzen, aber es ist ein alter Freund. Und darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. So, wir haben fünf Punkte rausgepickt erstmal Und ich möchte mal mit dem ersten Punkt beginnen. Eine kalte Dusche oder noch besser ein kaltes Bad. Ich empfehle das ja auch, äh, diese Kälteanwendung. Sag immer gleich dazu, ich bin Mimimi, ich kriege das nicht hin. Ich habe auch ein kleines Mini-Programm entwickelt, wie man sich an Kälte so rantasten kann. Fängt mit dem Eis mit einem Gesichtsbad an, in einem Waschbecken mit Wasser und später mit äh, äh, Eiswürfeln in dem Wasser wo man einfach das Gesicht mal reintunkt, das ist ja schon ähm, Verjüngungskur um zehn Jahre ungefähr, wenn man dann da rauskommt und dann so langsam dich rantasten an das kalte Duschen. Eisbad habe ich noch nie empfohlen und auch noch nie gemacht, weil ich da viel zu wenig Ahnung von habe. Ne? Aber das kannst du uns jetzt mal erzählen, wie bist du jetzt an diese Geschichte rangekommen und du führst das ja auch wirklich sehr regelmäßig durch, wie regelmäßig machst du das und was macht das mit dir? Ja, also ich muss dazu sagen,
1: ich war früher auch ein Mimi. Mein Mann, der ist ein, also der duscht schon seitdem wir zusammen sind und das ist jetzt irgendwie 17 Jahre gut, habe ich mal festgestellt, dass er nach dem Haarewaschen und so sofort die Dusche kalt stellt. So und dann duscht er eben kalt und ich habe immer gedacht, Mann, bist du blöd? <lacht> Und ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und er hat dann gesagt, ja, wieso? Ne, von wegen äh, alte Freunde, von denen du gerade sagst, schöne Metapher, der alte Pfarrer Kneip und so, weiß man doch Wechselduschen und so, wo ich dachte, ja gut, aber ich bin ja keine Oma so also irgendwie, ne? Und war da überhaupt nicht in irgendeiner Form neugierig und habe das auch nicht für mich gesehen. Und dann habe ich eben auch durch diese Ernährungsumstellung eben das mal gelesen und mitbekommen, dass das sehr, sehr energiespendend sein soll und für den gesamten Organismus einfach sehr sehr stärkend sein soll und das wissen wir ja auch, ne? bleiben wir wieder bei der Oma, die auch im Winter eben in den kalten See steigt, die hat nie einen Schnupfen, warum eigentlich nicht und auf einmal war ich offen dafür und dann habe ich mir gesagt, probiere es jetzt mal aus und habe dann auf einmal festgestellt, oh das ist ja genau mein Ding und Genieße das wirklich sehr. Also Es hat einen Suchtfaktor bei mir tatsächlich und deswegen, also ich dusche jeden Tag und jeden Tag kalt. Im Winter mache ich hier Haare waschen und solche Geschichten mache ich mache ich warm. Ich kriege die sonst, also das ist, sonst kriege ich Kopfschmerzen einfach. Also diesen Brain Freeze, das kennen ja manche auch im Eis essen, das funktioniert dann nicht. Aber ähm, kalt duschen auf jeden Fall jeden Tag. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, tatsächlich beim kalten Duschen, bin ich gar nicht so ein Fan. Kaltbaden, Eisbäder finde ich viel, viel besser und tatsächlich viel, viel angenehmer. Das sagen ganz viele, die in diesem Kälte-Exposition-Thermogenese, wie es sich ja fachspezifisch nennt, in dieser Szene drin sind, sagen fast alle, also kalte Duschen kann ich nachvollziehen, dass das unangenehm ist, aber ein Kaltbaden, ein Eisbad ist sehr viel angenehmer, weil du eben einmal reingleitest, du musst einmal diesen Moment überwinden, dann bist du meistens im Fokus, dann wird es relativ schnell neutral auf der Haut und angenehm. Und dann bist du eigentlich nur noch in einem meditativen, ruhigen Zustand. Das ist wundervoll als Erlebnis. Und dieses duschen ist halt immer, du hast ja immer nur irgendwie so einen Körperteil. Mal ist der Rücken, mal ist die Brust, mal sind die Beine, mal sind es die Arme. Und jedes Mal fängst du wieder von Neuem an und bist immer nur am so in diese Richtung. Und insofern kann ich das nachvollziehen, wenn Kaltduschen echt ähm, ja, eine Herausforderung ist für, für viele. Ich bin tatsächlich auch äh, jemand, der sagt, also Kaltduschen finde ich auch nach wie vor unangenehm, aber ich mache weil ich eben weiß, wie ich mich danach fühle. Das ist tatsächlich für mich ein bewusster Biohack. So. Und ähm, ich kann halt eben sagen, was es halt mit mir gemacht hat, bleiben wir nochmal auf der mentalen Ebene. Ich merke einfach, dass mich das selbstbewusster gemacht hat und dass es mich belastbarer gemacht hat. Es ist einfach, wenn man diese, gerade diese Kalt- und Eiswäder, wir sprechen hier wirklich von, ich bin wirklich äh, im Dezember, Januar, Februar in die Seen gegangen, die zum Teil ja sogar zugefroren waren. Also die hatten auf jeden Fall auch Minusgrade äh, meistens sind es so um die 4 Grad so, ne, also hier, wir sind ja nicht in Sibirien, aber dieser Winter war schon sehr, war schon knackig. Und also da ist es auf jeden Fall etwas, was, wenn du da, ein, wenn du das überwunden hast, du, du hast so eine, eine mentale Stärke, du hast so eine, ein, ein, ein Selbstbewusstsein, du hast so einen Fokus und das lernt der Körper einfach. Das heißt, wenn du morgens oder auch nachmittags in, dieses, in diesen See gegangen bist, du hast dich überwunden und kriegst dann irgendwie einen blöden Anruf vom Kunden oder vom Freund oder wie auch immer, dann ist das für mich jetzt keine Herausforderung mehr. Ja, und das war früher schon anders, wo man eher so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wo man sich mehr aufgeregt hat. Du hast so eine gewisse innere Ruhe. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich erklären. Das könnte jetzt meine Kaltbadelehrerin Josefine Worsek, da kannst du vielleicht auch ein Buch verlinken, die hat äh, geschrieben über die Heilkraft der Kälte. Bei ihr war ich auf einem Workshop mal 2018 und habe das dann noch mal wirklich ganz anders erlebt. Äh, besser erklären, was da passiert. Aber es ist wirklich für die mentale Stärke enorm gut. Das kann mhm. ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, was das Biologische betrifft jetzt wirklich vom, vom Biohacking und da kommt es ja auch her, dass es nachweisbar in verschiedenen Studien belegt wurde, dass es die Entzündungswerte im Körper reduziert. Soll heißen, wenn ich in die Sauna gehe oder Infrarotkabine, passiert das Gleiche. Also Thermogenese ist nicht nur Kälte, es ist auch Hitze. Und immer wo ich mich in den Extremen bewege, hat es einen gesundheitlichen Effekt. Wenn ich es übertreibe, natürlich zum Nachteil. Also es muss eine gewisse Dosierung auf jeden Fall haben. Und wenn wir aber in der Kälte sind, das passiert in der Sauna jetzt nicht so, da haben wir ja eine sehr intensive Atmung. Anders ist es auch kaum auszuhalten. Also ich empfehle jedem, der das mal ausprobieren möchte, dass er tief atmet und bei der Ausatmung den Fokus setzt. Weil wenn wir bei der Einatmung dieses <lacht> machen, dann ist es viel, viel unangenehmer. Wenn wir aber tief einatmen und ganz tief langsam ausatmen, dann beruhigt sich das ganze Nervensystem und plötzlich wird die kalte Dusche oder auch das kalte Bad zu etwas, was möglich wird und vielleicht sogar für den einen oder anderen, wie bei mir, sehr angenehm und sehr wohltuend wird. Und durch dieses aber intensive Sauerstoff in den Körper rein und auch wieder rauslassen, fluten wir den Körper mit Sauerstoff und allein das macht uns schon wacher und allein das bringt schon sehr, sehr viel verschiedene Wege zur Heilung. Wenn wir nicht krank sind, füllt es auf jeden Fall unsere Mitochondrien auf, also diese kleinen äh, Energiekraftwerke in den Zellen, was ganz, ganz wichtig ist, immer wenn man das Ziel hat, einfach äh, ja aktiver, weniger gestresst im Leben zu sein und mehr Energie zur Verfügung zu haben. Das ist so das Erste, was halt toll ist. Und was ich halt dann auch in deinem Themenfeld ähm, abnehmen, Gewichtsreduktion eben fantastisch finde, ist, dass, auch das ist wie wissenschaftlich nachgewiesen, du strömst Hormone, also schüttest Hormone aus, bei der, bei der Kälteexposition, und da finde ich das Interessante, die habe ich mir mal aufgeschrieben, ähm, die beiden Hormone heißen Adiponektin, also wer Adipositas kennt, weiß, worauf ich hinaus will, und Irisin. Und ähm, dieses Adiponektin, das erhöht eben den Stoffwechsel. Und da wissen wir ja, wenn der Stoffwechsel erhöht ist, dann steigern wir die Fettverbrennung. Das Tolle ist aber, wenn wir jetzt zum Beispiel massiv Sport gemacht haben, also irgendwie Joggen waren oder sowas, dann haben wir ja häufig danach richtig Hunger auf dem Berg von Nudeln. Und das ist halt da nicht. Also, wir haben einen erhöhten Stoffwechsel, aber wir gelangen nicht in diesen Knast, in diesen Hunger, wo ja. wir jetzt irgendwie jetzt ordentlich was futtern müssen, das ist ja von Vorteil. Und ähm, es schützt auch das Herz. Also ne, Herz-Kreislauf-Thematiken. Und ähm, also auch eine präventiv sowohl, aber auch wenn wir schon in der ähm, ja, Kreislauf angeschlagen sind. Also man sagt jetzt, wenn man jetzt einen Herzinfarkt hatte und wirklich herzkrank ist, sollte man das nicht machen. Aber wenn man so ähm, Schwindel häufiger hat, äh, Blut hoch und, und Blut, zu niedrigem Blutdruck, dann kann das helfen als Therapie. Und wie beim Fasten auch, äh, da wird ja diese Apoptose gefördert, dass man diese alten, kranken Zellen reduziert und, und verbrennt und ausscheidet. Und das ist tatsächlich bei Kaltbädern, Kaltduschen auch der Fall, dass das gefördert wird. Also es kann für die Gesundheit natürlich nur von Vorteil sein. Und auch das stärkt uns wieder. Ja, also massiv. Wenn wir alte, kranke Zellen loswerden, dann sind wir insgesamt belastbarer und weniger anfällig für Entstehung von Entzündungen,
0: Erkrankungen etc. Hm. Zwischenfragen? <lacht> ich grätsch da mal rein. Ja. <lacht> ähm, also Erstmal, was du gerade erzählt hast mit dieser Sucht, äh, das habe ich tatsächlich auch dann von Kunden gehört. Das heißt, ich, auch wenn ich Mimi selbst bin, ich empfehle das ja trotzdem weiter und ich erkläre das auch ganz genau. Und ich äh, kenne Kunden, die das genauso wie du beschreiben, dass sie süchtig danach geworden sind, jetzt diesen Hebel an der Dusche von warm endlich auf kalt zu stellen. Mhm. Wahnsinn! Und äh, kann ich mir Vielleicht komme ich da ja noch mal irgendwann hin. Vielleicht muss ich mich mal von dir ein bisschen coachen lassen. Das Brain Freeze habe ich mal von der Anja Leitz, also in dem Buch von der Anja Leitz, kennst du vielleicht Better Body, ja. Better Brain gelesen, dass das ein Zeichen davon sein kann, dass man Omega-3-Mangel hat. Aber gut, das kommt jetzt natürlich darauf an, hat man es nur bei richtig... Äh, Stundenlang unterm kalten Wasser stehen oder kommt es nur mal ganz kurz? Also das ist nur so ein Hinweis. Ja? Das ist das, was ich weiß, was die Anja Leitz in ihrem Buch geschrieben hat. Und die Anja Leitz empfiehlt ja auch die Eisbäder und die empfiehlt ja auch sogar, sich äh, Eispackages auf die Schultern zu legen und so weiter. Das wird ja auch in ihrem Buch ganz genau auch beschrieben. Das Buch von der Josephine Warbeck werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Das Buch von der Anja Leitz auch. Da kann man sich noch mal vertiefen in dieses Thema, so wie du das gerade beschrieben hast, man gleitet so hinein und ähm, am Anfang ist es noch kalt, dann wird es angenehmer und, und es wird neutral. Das ist das hat mich so dran erinnert, wenn ich ich bin auch Mimimi, wenn ich ins Meer gehe, ne? Und am Anfang ich brauche ich, ich bin auch nicht so die Person, die da reinrennt, sondern ich bin die Person, die da eine Viertelstunde braucht, bis sie dann drin ist. Und aber das ist ja dann genauso, ne? Am Anfang denkt man, boah, ist das kalt, da gehe ich doch jetzt nicht rein und dann traut man sich doch und dann ist es es wird neutral. Ja, nachher wird sogar warm. Dann denkt man das habe ich mich vorhin angestellt. Das ist doch gar nicht so schlimm. Also der Körper passt sich dem dann auch wohl an. Und was du auch gerade so schön ähm, gesagt hast, beziehungsweise ich bin drauf gekommen, da habe ich was gesagt, dass du äh, morgens, wenn du morgens kalt duschst oder morgens schon Kälte empfindest durch dieses kalte Duschen, dass dann eben auch ähm, das Melatonin und das Cortisol in in ihren eigentlichen Rhythmus kommen. Ja? Mhm. Also Melatonin wird ja durch diesen Kältereiz verscheucht durch das Cortisol. Cortisol kommt ja jetzt an den Start, ist ja unser, die einen sagen Stresshormon, ich sage immer gerne Aktivitätshormon und verscheucht jetzt Melatonin. Und deshalb finde ich, ist dieses Kaltduschen auch ein, eine gute Möglichkeit, für Menschen, die einen schlechten Schlaf haben oder ähm, wo der Rhythmus verrutscht ist, das auch im Winter hinzukriegen, wo wir eben Tageslicht erst, weiß ich nicht, um 9 Uhr haben, da ganz früh am Morgen schon diesen Rhythmus hinzukriegen. Ne? Und genau an dieser Stelle geht es im zweiten Teil sehr, sehr spannend weiter. Ich hoffe, Isabelle und ich konnten dir ein paar Impulse geben, Ideen geben und dich motivieren, das eine oder andere auch mal auszuprobieren. Wenn du mehr über Isabel wissen möchtest, ich habe dir ihre Website, ihren Instagram und ihren Telegram-Kanal ähm, auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Da kannst du dir dann noch weitere Tipps und Infos zu Isabel holen und wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist der Podcast von Isabel der da heißt Lebenskunst, gesund und bewusst bis zum Schluss. Ja, auch da bekommst du nochmal wertvolle Impulse, Tipps und sie hat auch tolle Interviewpartner immer in ihrem Podcast. Kann ich dir sehr ans Herz legen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.